0: 叫丈量的世界之中有形，眼眺望着远方，行中有知。你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸式，与当地人同悲同喜的旅行者。以色列的特拉维夫亚法是一座充满活力的矛盾的经济城市中心，好多人把它比喻为像极了中国的上海。它其实并不算是一座新城。曾几何时，也出现过血腥事件，但却又迅速地充满了新鲜血液。一边是活力摩登的代名词，一边又是历史与现代的交融。在浓厚的宗教气氛里，也可以显得分外的妖娆。就在我惯例工作完就会在休息日去游玩的时候，就碰上了严肃。庄重和妖娆并存的同一天，想要真正在旅行时了解一个城市，除了风景美食，它的历史人文也是必不可少的。在位于特拉维夫市政厅的办公楼门前，有个拉宾广场，原名是叫特拉维夫国王广场，后来为了纪念以色列前总理伊扎克拉宾，以色列政府呢。决定将特拉维夫国王广场改名为拉宾广场。我去那里参观的时候，正好看见一个由黑色花岗岩围成的正方形的纪念墓地前，成群结队的以色列人来到了拉宾广场，点燃蜡烛，献上鲜花，以纪念这位为中东和平而献身、获得诺贝尔和平奖的以色列总理。1993年的11月13日，以色列总理伊扎克·阿拉宾代表以色列呢，与巴勒斯坦领袖阿拉法特在美国的白宫签署了以巴双方争斗几十年以来换来的第一个和平协议。这个协议呢，志在实现巴以之间永久和平，被视作为中东和平进程中的一个里程碑。而在1994年10月，拉宾又大力推动以色列与约旦签署了和平条约，从而结束了两国长达46年的战争状态。可惜的是，在1995年的11月，拉宾在特拉维夫国王广场出席以色列工党举行的一次和平大会时，在会议结束后离开会场时。结果被犹太极右分子阿米尔刺杀身亡。拉宾逝世后，以色列举国上下就陷入了哀痛。于是政府决定将特拉维夫国王广场改名为拉宾广场。我后来特地去看了拉宾夫人莉亚的回忆采访录。原本73岁的拉宾是不用去的，但是他为了坚持宣扬和平的重大意义。依然冒着威胁，威胁大声解说和平的重要性。结果，当演讲结束时，一个埋伏在车门旁的男子举起了9毫米贝雷塔牌手枪，向拉宾近距离开枪射击。其中一颗子弹竟是在国际上被明令禁止使用的达姆弹。这达姆弹呢，它其实俗称开花弹、陆生变形子弹，是一种。不具备贯穿力，但是具有极高浅程杀伤力的扩张性子弹。所以，当医生们小心翼翼地取出拉宾体内的子弹后呢，打姆弹已经在拉宾体内爆炸，他的大量血管已经被破坏，血流不止，直接身亡。后来，政府还特地在当时拉宾被刺杀的现场，呃，从拉宾及他的保镖与刺客的具体位置上。都用了大型铜钉镶在水泥地上，永远的记录了下来。不过呢，之后一个不太能够理解又矛盾的事情就发生了：刺杀拉宾的人是一个名叫伊加尔·阿米尔的犹太人，当时他只有25岁，是极端的犹太复国主义分子。拉宾呢，曾多次遭遇外敌，都安然度过，却在一个。倡导并持续推进巴以和平的会议上，被一个犹太自己人给弄没了。那么，刺杀拉宾的阿米尔后来怎么样了呢？据说在行刺之后即遭逮捕。当时很多热爱和平的以色列人主张将其判处死刑，不过以色列没有死刑。最后，以加尔阿米尔被判处终身监禁，直到现在仍在监狱服刑。但在服刑的期间呢，很多犹太的极端分子主张为以加尔·阿米尔减刑。以色列人呢，他甚至做过一次全国的调查，有将近 15% 的受访者竟然认为他应该被立即释放。不过，大多数的百姓以及以色列的官方态度还是非常坚决的，宣称不会因任何事情赦免阿米尔此人。在有生之年将永远不会获得自由，直至监禁致死。但是呢，阿米尔在监狱中过得也还不错，甚至在期间还有了一个儿子。听说在服刑期间啊，他还得到了一个女支持者的爱慕，经常前往监狱探视。久而久之呢，两个人有了感情，甚至结了婚。因为以色列的法律是允许犯人结婚的，两个人的婚姻得到承认之后啊，这对夫妇啊就被获准在监狱中单独见面，每个月呢还可以在一个单独的房间里面见面一次。结果一年之后，阿米尔就有了一个儿子。现在呢，阿米尔的妻子还会经常带着儿子到监狱探视他。很多爱好和平的以色列人啊，他就对此都非常不满。他们认为就是这个人破坏了和平。如果拉宾没有遇刺的话，或许巴以之间早已会实现和平。所以,你所以，你说这个规矩矛盾吗？下午的时候，我沿着海滩边闲逛，不知不觉中呢，就走到了一座七彩色连体大楼旁，周边呢。还有些居民区挂着彩虹旗，和这栋大楼啊遥遥呼应。七彩色的连体大楼的斜对面的海滩还特别的白，好多只穿着沙滩裤、健硕的小伙、啊、在打着排球，也有呢长得相貌特别精致的伴侣，甜蜜的携手游逛。反正阳光啊与海滩之间。都似乎在享受着自由的空气。奇怪的是呢，这部分的海滩酒吧很早就开了，而且都是属于半露天式的。我特别好奇的选了一家装修的五颜六色的酒吧，往里面打探。那个酒吧里面穿着一身苏格兰风格的格子花纹酒保看到我，直接就朝我抛了个媚眼。热情地递给我一杯彩虹色的鸡尾酒，嘴里连续重复地说道 ：“Sit, sit。”我大概的明白，意思就是送的呗。哼，虽然酒保热情的媚眼啊，让我浑身打了个颤，但胜在这酒的颜值和味道还着实不错。于是呢，我就拿着酒杯，故意转过身，站在舞池边。看着那些相识的或者陌生的人互相眉来眼去，当他们喝完杯中酒，原本站在池边的男男和女女就扭着身热舞起来。嗯、哦，你可能有点奇怪，我为什么在男男和女女上面会重音呢？那你自己想一想哦。结果呢，那些一对对情侣啊，在舞池热吻。贴身跳舞，旁若无人。当然了，也有就只安静的互相坐着，在飘扬的彩虹旗旁品酒醉人。谈的兴起呢，就忘了时光。不过我可以看得出，在他们的脸上是挂着竟是惬意的笑容。虽说我不可能与他们一起，但我也衷心祝福他们相安无事，能够找到属于他们自己的。浪漫之恋，对了，那个彩虹鸡尾酒啊，味道还是可以的，特别适合在聚会或情侣之间喝。你要不学着做一下呢？彩虹鸡尾酒啊，它其实就是因为颜色如彩虹般缤纷而得名。但实际上，彩虹鸡尾酒的调制方法不难，只需要掌握各种颜色酒的比重。关键呢，它在于分层。你就能够调制出三色、五色、七色等彩虹鸡尾酒。今天我就教你个简单的三色鸡尾酒吧。首先呢，你最好选个中上部为窄口的一个高脚果汁杯，这样呢，等你做出来的话，视觉效果看上去会比较好。你是新手的话呢，还可以配个八勺，方便来封层。嗯，你先试啊。倒入15毫升左右的红石榴糖浆，并加入细小的碎冰块到杯中。缓缓的呢，将适量的橙汁注入杯中。不过这个时候你要注意的是呢，不能够直接的滴入，一定要用滴管或者说八勺，从杯沿啊，慢慢的倒入进去。这样做呢，可以令封层啊更加清晰。然后你再将十毫升的伏特加，二十毫升左右的蓝橙加入摇酒壶中，充分的摇晃，直至啊细流成线。然后你再慢慢的倒入杯中。好了，很简单，分层大功告成，制作就成功喽。当然了，如果你和我一样喜欢一些小情趣的话呢？你还可以呢，切一片月牙形的橙子，然后呢，把它插在杯口上，随后呢，上方再配一把小雨伞，夹着一个小樱桃和橙片啊，连在一起。那这样的话呢，你这杯彩虹三色鸡尾酒呢，就可以打九十九分了。其实彩虹鸡尾酒啊，它不必局限于颜色的限制，可以。充分发挥你自己的想象力，自制的你自己喜欢的颜色，反正你只要遵循酒精浓度越高、密度越小、越在上面的原则，就可以做好分层了。嗯，有什么还不清楚的话，你就加我的微信，就是行者轩辕的拼音，我再耐心详细的告诉你哦。好了，再和你。聊天的时候，我也调制好了彩虹鸡尾酒了。夜色已深，正好是尽情享受的时光了。拜拜，祝你梦里有个只属于你的彩虹，晚安。